0: Et, et kalkkunoille sitä rotua ei ole voitu jalostaa semmoiseksi, että se, se pitää sitten edelleen katsoa sieltä kloakista, kun ei niillä ole semmoista sukuelintä, mitä, mitä voisi vaan katsoa, että täällä on, täällä on tommoista ja tommoista systeemit, ja tämä on nyt tyttö tai poika, niin siellä katsotaan semmoista niin kuin sukurauhasista sitten siinä, siinä kloakin reunalla on semmoista sukurauhaset. miten... Se niin kuin tietyllä tapaa niitä pitää käsitellä ja, tai puristaa sillai, ja katsoa tietynlaisessa valossa ja, ja niin kuin tietyn aikaa ja, ja tietynlaisella kulmalla ja katsoa niin pyöräyttä ja kiiltoa. Ja se, siinä on, siinä on monta, monta kriteeriä, mihin se, mihin se, suvu, tai siis se sukupuolen määritys perustuu. Mutta tota, se on ihan, meitä on siis kaksi Suomessa, eli minä ja meidän isä, jotka osaa sen, sen homman.
1: Tässä kuvaa ohjelmassa olemme kuvataiteilija Anssi Kasitonnin valokuvien äärellä ja niistä ensimmäinen on otettu noin vuonna 1980 Vilppulassa Pirkanmaalla ja se on otettu ö, valkotiilisen omakotitalon pihassa Aseveli kylässä ja tässä kuvassa nähdään ö, sinut ja veljesi Aki ja tuossa on kauniit milteipä 70-lukulaiset värit, lämpimät kesän, kesän lämpimät värit ja siinä on laatikkoa ja hiekkaa siinä lennätellään ja lippalakit päässä ja molemmat olette hy- hyvin ruskettuneita. Tuohon aikaan nimesi ei tainnut olla vielä Anssi Kasitonni.
0: Tota, ei ollut, silloin, silloin olin Anssi Heinonen ja, ja virallisesti on vieläkin Anssi Heinonen, mutta, mutta tota, noin, niin Aika monissa yhteyksissä on Anssi-Kasitonnin nimeä käyttänyt, että se on mun taiteellan nimi ollut vuodesta hetkinen. Tai oli ensimmäinen näyttely. Silloin se oli vielä nimellä robotti 8000 Se oli se ensimmäinen versio ja sitten 2000 vuonna ehkä se vaihtui Anssi-Kasitonneksi. <ties> <ties> Mutta innottaja oli justinsa kyllä mä tiesin, että nimi, nimi, <ties> kun siis numeronimiä on muillakin ollut. Tiesin jo silloin, että Vilunkin 3000 on olemassa ja tiesin, että tässä on vähän nyt pöllittyä tämä. Idea sitten. Mutta tiesin myös, että 8000 ei ollut ehkä niin muilla käytössä, niin sitten otin itteeni kasiton.
1: Mutta tämä tapahtui todella paljon myöhemmin kuin tämä valokuva. Niin. Saatteis tossa ihan muutama vuoden ikäinen.
0: Mä luulen, että tämä on yksi tai kaksi tossa. Tämä on se 980 tämä kuva. Tässä meidän, meidän takapihalta. Siellä näkyy koulun, koulun kenttä ja, ja opettajien asuntola näkyy tuolla ja, ja vähän, vähän alaasteen kouluakin näkyy tuolla vasemmalla. Ja siinä ollaan tosiaan veljen kanssa hiekkalaatikko hommissa, mikä oli semmoista aika perushommaa meille. Meille tota aurinko paistaa ja, ja tota lippikset päässä ja vähän niinku pöllämystynyt ilme, Lapio, pikkulapio kädessä. Ja veli heittää hiekkä.
1: Heittää tulee rennoin rantein, että ihan tottuneesti, että <siit> tämä ei ollut mitään uutta.
0: Aika hieno tämmöinen action-kuva kyllä siis.
1: Kyllä, joo.
0: Vähän jo tota lähtenyt haalistumaan ehkä sitten tämä kuva, se verran vanha.
1: Teillä oli pihalla toiset valtavat siirtolohkareet myöskin, jotka näkyy tuossa kuvan takana.
0: Joo, meidän äiti, joka oli ja, ja on, on edelleenkin sillä ehkä niin kuin taiteellisesti orientoitunut se enemmän kuin isä, niin tota, hän halusi, äiti halusi tuohon kivet just tollaan. Niin, että ne, jotka on tullut
1: siihen jääkauden ei, aikana.
0: Ei, kun toi Kaivinkonen mies tota, laittoi ne tuohon äidin ohjeiden mukaisesti, että Joo. Kyllä isäkin kai että vähän taiteellinen on, että, että on laulanut kuorossa ja jotain just tämmöistä niinku lauluhombaa. Ja sen muuten tiedän, että se, se onko se Tapio heino, niin se laulaja ollut 70-luvulla. Se on, se on jotain sukua, mutta en, en, en nyt muista
1: mitä sukua. <lacht> Joo, Joo kerro, kerro vielä tuota elämästä. Millaista oli sun elämä 2 kaksi ja pienenä poikana Vilppolassa? No...
0: Muistikuvat on, no siis ihan ensimmäinen muistikuva, en tiedä kiinnostaako tämä ketään, mutta ensimmäinen muistikuva on se, kun en vielä osannut puhua, <tuhun> niin, niin muistan semmoisen, että, että muistan, että tulin nurkan takaa, vanhemmat istuivat sylikkään takkahuoneessa, äiti taisi istua isin sylissä, <tuhun> niin päin siinä, ja sitten mä tulen nurkan takaa, ja ne jotenkin nauraa ja osoittaa minua sormella, ja sitten niin kuin jotain pelleilen, menen takaisin nurkan taakse, ja sitten mä toistan sitä samaa juttua. Niin pari-kolme kertaa. Se on, se on eka muisto. Ja sitten sit seuraava onkin, muisto on jostain 20. <tosimus> ei kyllä, kyllä muistaa muutakin, mutta just, just tästä hetkestä, mistä tämä kuva on, niin en, en hirveästi muista muuta kuin hiekka laatikon muistan tosi hyvin. että Siinä tuli paljon kikkailtua ja yhden leikin muista, missä isä oli mukana. Sellaiset isä piti niinku huoltoasemaa siinä ja sitten mä lopuksi se päättyi siihen, että mä ajoin sen ylittä, sen huoltoaseman pitäjä ja ylittä. Ja sitten isä oli että ei voi enää leikkiä, että hän kuoli. Ja leikki siihen. <laughs> Mutta joo, muistan, muistan kyllä. Ja oli, oli jotenkin, niin kun, siinä oli se aika eloisa, eloisa tota no, niin, se asuinalue, sillä että oli just tän ikäistä porukkaa, oman ikäistä tai saman ikäistä porukkaa oli, niin kun, oli paljon siinä, ja just ton ikäisiä poikia oli paljon siinä Asevelikylässä
1: siellä oli ihan eloisaa. Se oli sitä aikaa vielä, kun suomalaisessa pikkukaupungissakin saattoi olla elämää, että kaikki ei olisi siirtynyt vielä isoihin kaupunkeihin.
0: Joo, siellä oli siis niinku just tuollaisessa alle 10 000, olisiko siellä siihen aikaan ollut 6 000 asukasta noin, kun mä ehkä just tähän aikaan. Varmaan, no, 5 000 ja 8 000 välissä varmaan, en, en tiedä tarkemmin, mutta... Mutta että siellä oli autoliikkeet ja oli kukkakaupat ja kemikaaliot ja erikois, erikoisliikkeet ja tapetti kaiken maailma, maalikaupat. Niin pikkupaikoissa oli siihen aikaan, oli kellokaupat ja niin kuin pikkupaikoissakin. Se oli jotenkin tosi hienoa ja sympaattista, sympaattista meininkiä. Nyt ei tietenkään ehkä, ehkä enää pysty siihen pikkupaikoissa, mutta tota, silloin oli niin elinvoimainen paikka Vilppulaan. Ja tietysti siellä oli, siellä oli ne pari sahaa, mistä toisessa mä sitten työskentelin joka kesä 11, 11 vuoden ajan se ginnas koski. Se oli ihan mahtava, mahtava paikka kyllä olla, olla hommissa. Niin se saha ja sitten se niin sanottu pohjansaha, mikä oli siihen aikaan. Oliko se Euroopan suurin sirkkelinjasto saha? Se, niin no, se oli iso saha. Joo.
1: Niin ja lähellä Mänttä paperitehtainen. Joo, joo.
0: Ja sitten oli se Lilpakka, se kone, koneppa, tuota, niin, tai onko se Jarometti vai mikä se oli siihen aikaan. Niin, tuota. Et kyllä, siellä niin tuosta isoakin teollisuutta oli, mikä piti sen jollain lailla niin kuin,
1: henkissä. Oletko kova urheilemaa?
0: Joo, siis tuossa pienenä, niin kuin, just tuossa takana näkyvä kenttä, niin siinä kesällä pelattiin jälkistä ja talvella jääkehkoa. Koulun oli useasti liikuntakerho, mikä oli sitten koulun järjestämä liikuntakerho, ja siellä sitten se oli tosi kiva paikka. Sitten Melkein jokainen ikäpolven tyyppi pelasi vikissä, eli Vilppulan kiekossa jääkiekkoa. Mäkin pelasin vissiin kaksi kautta tehoilla, tehoilla yksi syöttö kahdessa kaudessa. <laughs> Että tota, en ollut mikään niin ihan... ihan tota, niin Mä olin ihan hyvä luistelemaan ja, ja tota, mä saankin lisänimen Taito Luistelija. Olin taitava luistelija, mutta ei mua kiinnostunut se pelaaminen ihan hirveästi. Että mä niin tykkäsin luistella takaperin siellä ja luistella tosi lujaa, ja, mutta mä luistelin usein niin väärässä paikassa. Ei <losti> no, muut
1: tällaisessa se muu, teit no. Taito Luistelukuvioita.
0: Joo, no joo, en mä mitään temppuja tehnyt, mutta tykkäsin vaan niin mennä lujaa luistimella. Että se oli tosi hieno painaa täysin. <losti> sillä, mutta ei musta niin pelille mitään hyötyä ollut, eikä näin, mutta, tota, mutta hienoa.
1: Tämä kuulostaa ihan siltä, että taiteilijan ura alkoi jotain edellä Bain tai
0: Joo, joo. Kyllä, joo. Siitä sitten se jotenkin sillä tavalla, että tait- taitoluistelun, no olisi taitoluistelua kyllä, mutta jääkekoon uran jälkeen sitten taistella lentopalloa ja sitten olisiko sitten tullut vähän niin kuin taistella jujutsua Mänttässä ja sitten painonnostoa ja potkunyrkkeilyä. Sitten tulikin jo armeija ja muutin veke sieltä. Näin meni urheiluura.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassahan ollaan Ansi Anssi Kasitonnin valokuvien äärellä ja nyt se toinen kuva on, on, onkin sitten tämmöinen painonnostokuva. Ja suoraan sanoen tuosta kuvasta olisi sinua ikinä tunnistanut, ellen olisi saanut tätä kuvaa sulta niin sillä saatteella, että tässä sanostat nostat painoja. Eli sä oot tuossa tuommoinen tota, painonnostohaalari, miksi kutsutaankaan, yllä, ja oot nostamassa. Sulla on kaksi isoa kiekkoa ja vähän pienemmätkin kiekot siinä tangossa. Ja sä ehkä osaat myös arvioida, että paljonko siinä tangossa on silloin painoa. Ja tässä on kaksi ihmistä sun molemmin puolin sitten katsomassa, että tota, miten tämä menee, ja ilmeisesti tota, valmiina auttamaan, mikäli tarvitaan.
0: Joo, näin se on. Ja tämä on varmasti... Mä oon ehkä 6 tai 17 tässä, päätellen sitä, että mulla, mä rupesin nyt äsken kattoa, että mulla ei oo tatuointia tuossa oikeassa, mulla ei tatuointia, Eikun niin, mulla saattaa muuten selässä, no en tiedä, ainakaan kädessä ei että mä luulen, että mä oon alle 18 V tässä, tässä, että tota, niin tää on varmaan piirimestaruuskisoista sieltä Vilppulan urheilutalolta.
1: Ehkä jotain yhdessä 5,96. Joo, tässä. jotain,
0: joo, kyllä, jotain semmoista, koska, joo, kyllä, ja tota, tässä on jalkakyykky menossa. tämä on siinosta Voimanostossa kilpaillaan kolmessa lajissa. Siinä on penkkipunerus jalkakyykky ja tota, no, niin maastaveto. Ja tässä on ehkä 145 kiloa tuossa tangossa ja mä oon, oon itse 67 kiloa. Nä, tässä joo. Näin mä, näin mä luulisin. Se on ihan ok suoritus. Kyllä mä varmaan enemmänkin nostin tuossa nostin painoluokassa ennen kuin lopetin, lopetin tota upean, voimanosto-urani, mutta tota, niin oli se, oli se tuoki ihan hyvä suoritus, joo. Joo, se oli ihan aika hauskaa hommaa, tuo voimanosto, sillai, että tuohon, tota, että tuossa iässä kun oli jotenkin energiaa ja, sillai, niin loputtomasti vielä, niin tota, ja palautui tosi nopeasti, niin pystyi harjoittelemaan helposti sitten niin sen, raskaasti, niin kolme, neljä kertaa viikossa, ja, ja pistää itse ihan piippuun, ja sitten ei mennyt kuin muutama tunti, oli taas niin kuin ihan, ihan tota hyvässä fiiliksessä ja taas energia lähtee vaikka skeittaamaan tai mitä tahansa. Niin se oli ihan hienoa ja tuli, tuli ihan niin huippufiilistä sen jälkeen, kun jotenkin antoi niin kaikkensa mitä kehosta lähti aina. Niin se oli ihan hienoa. Kyllä.
1: Ja kyllähän moni mies on painoja nostellut, mutta ihan kaikki ei ole nostellut sitä Suomen että sä, sä olit ihan tulee, että, niin kun kunnolla sisällä tässä lajissa. <kliikin> joo, joo, kyllä mä kävin SMissä, mutta mä olin sillä hassusti, että mä
0: olin, olinkohan mä 18-vuotiaana noiden alle 23-vuotiaiden kisoissa, että et en mä siellä pärjene, mä jäin viimeiseksi, viimeiseksi niissä missä, kun ne oli muut, oli sen 4-5 vuotta mua vanhempia. Ja tota Vähän neljä vuotta vanhempia, joo. joo. Ja tota, mutta sillä se oli hyvä suoritus. Mä sain sen rikottua, se SM-rajan niin kun tota, reilusti alaikäisenä. Sillä se oli ihan, ihan kova. Ja siellä SM, missä mä taisin tehdä oman ehkä ennätykseni, mikä oli 400 kilo niin yhteistulos niissä kolmessa lajissa. Et oli se nyt ihan, en muista enää tarkkoja, mutta penkki oli ehkä suurin piirtein pikkusen vaellessa 100, 100 kiloa saada penkistä sillä, lailla, että se kyllä hylättiin 2-1 se nosto, mutta olisiko sitten läpi mennyt 9, ja sitten jotain, olisiko maasta joku 106 ehkä. Mä, mä en muista enää tarkasti, mutta jotain tämmöisiä ihan hyviä tuloksia siihen, siihen niin kuin painoon ja ikään nähdä. En tiedä yhtään, mitä nykyään nostetaan varmaan kymmeniä kiloja enempi, mutta se ei, eikä,
1: eikä haittaakaan. Se oli ihan hauskaa hommaa. Niin mikä siinä oli, että mitä sä siihen ajaudut?
0: No kyllä se varmaan, mulla pituuskasvu... Tota no niin, Mä kasvoin. Miten niin mä olin niin aina 7-8 luokallakin, aina niin lyhyimpien joukossa, niin varmaan siinä oli jotain kompensaatio sitten, että yritti jotenkin, niin kun, jotenkin sitten, sitten sitä niinku. Tai sen takia kävi sitten salilla ehkä. En, en tiedä, että olisi jotenkin niinku. Ei olisi ollut ihan niin heittopussina sitten, jos joku isommat kiusaa tai jotain tämmöistä varmaan alitajyisesti. Mä en mä ikinä ollut mikään tapelupukari, enkä tapellut sillä tavalla niin kyllä. Innossa, niin eikä, eikä mitään tämmöistä, mutta tota, varmaan joku tämmöinen. Ja sitten myöskin se, että, että tykkäsin tosiaan sitä fiiliksestä, mikä tuli sen, niin kuin sen raskaan reenin jälkeen. Että tota, ja, se oli ihan, ihan hienoa.
1: Ja tähän sun nuoruuteen kuulu sitten muitakin asioita, skeittaamista ja lumilautailua ja Amerikan rautoja ja niin edespäin. Ja sä asuit parikymppiseksi asti Vilppulassa ja, ja tämmöistä kaikkea siellä sitten. Niin
0: joo, joo, just nimenomaan noita, noita kaikkia hommia, että Lumilautailuhommat oli siellä Juupavaarassa, Joupajoella. Tota, siellä käytiin, käytiin kaveriporukalla tota, laskemassa ja meitä oli siihen aikaan meitä taas on niin neljä lumilauta eli silloin kun mä aloitin. mä aloitin lumilauta aika aikaiseen. Se oli, mä olin kuuennella silloin ja mitä se nyt on sitten ollut? Jotain ysi ykköstäkö se on ollut. En mä, hetkinen, mikä 9:3 pääsin ripille niin. no, jotain kuitenkin toli tuli tosi niin nuori juttu vielä sitten tuo lumilautailu, ainakin siellä päin, meillä päin landella, niin tota. mutta heti, heti koukutuin siihen oli tosi hauskaa ja, ja jotenkin sillä hienoa, hienoa touhua ja vähän semmoista ehkä rebel, rebel-touhua vielä siihen aikaan sitten, oli kiva olla sellainen vähemmistössä <laughs> ja sitten aika, aika vähemmistössä oli siinä skeittiporukassakin niin noiden painonnostoja Amerikan rautaharrastuksiensa kanssa ja taas sitten Painonnostoporukoissa ei muita skeittareita ollut ehkä, että et aina oli jotenkin sellainen vähän ehkä outolintuna noissa, mutta ei, ei se ole ikinä siis haitannut eikä ikinä niin kuin, siitä tullut mitään ongelmaa, että, että tuolla on ollut ihan niin sellainen. Hyväksyvä ilmapiiri joka, joka porukas kyllä.
1: Mutta sitä kun ne, jos ei kuma, kumpaankaan porukkaan niinku kuulu sisään, niin, niin tota, sitä voi olla ulkopuolelta vaikea ymmärtää, että millä lailla skittariporukat eroaa painonnosta ja porukoista tai etää. Tai näin, että...
0: No totta, joo, joo, niin se on, mutta sitten jos on, oikein tiivisti sinä vaikka skeittijengissä, ne huomaa, että et, et, ei täällä kukaan niin puhu sillä voimanostosta. <laughs> <laughs> se ei ole, se, se ei ole niin kuin semmoinen sisarlaji skeittaukselle, toisen kuin lumilautailu on ehkä sisarlaji ja surffaus sitten tietenkin, mutta tota, että, että ne on niin kuin jotenkin aika kaukana ehkä toisistaan. Hmm.
1: No sä tutustuit myös työelämään, aina, aina tuota, äh, ihmiset, jotka eivät ole taiteilijoita, niin miettii, että tekeekö taiteilijat koskaan mitään oikeita töitä. Sulla on ollut aika mielenkiintoisia töitä, että mainitsitkin jo, että, että sä olit siellä Kinnaskosken sahella Vilppulassa kesätyöläisenä 11 vuoden ajan, mutta sä oot myös ajanut rehumyllyautoa ja sitten mikä ehkä vieläkin äh, eksoottisempaa, niin sä oot äh, toiminut, äh, että, että sulla on sellainen harvinainen osaamisen laji, jota ei ole monellakaan suu. Suomessa. Eli sä niin pätevä untuvikko-lajittelija.
0: Joo, tai kalkkunalajittelu. Untuvikkoilla mä en ehkä osaisi niin, niin varmaksi sitä sanoa sitä sukupuolta. Tosin nykyään sitä ei enää tarvitse katsoa kloakista, että sen, sen näkee siitä on semmoinen rotu jalostettu, että sen näkee siipeen ostamalla, että kumpaa sukupuolta se on. Mutta, tota noin, mutta
1: useimmat meistä ei tiedä, että mikä tämmöinen, mitä tämmöinen lajittelu on, ja tai että mitä siinä niin tapahtuu ja miksi sitä ylipäänsä tehdään, ja jotenkin, että, mutta kalkkunat siihen liittyy.
0: Joo, kalkkunat liittyy edelleen siihen, että, että kalkkunoille sitä rotua ei ole voitu jalostaa semmoiseksi, että se, se pitää sitten edelleen katsoa sieltä kloakista, kun ei niillä ole sukuelin sukuelintä, mitä voisi vaan katsoa, että on täällä on tommoista ja tommoista systeemit, ja tää on nyt tyttö tai poika, niin siellä katsotaan sukurauhasista sitten siinä, siinä kloakin reunalla, on sukurauhaset, miten se niin tietyllä tapaa niitä pitää sillä käsitellä ja, tai puristaa sillai, ja katsoa tietynlaisessa valossa ja, ja niin tietyn aikaa ja, ja tietynlaisella kulmalla, ja katsoa sitä niin pyöräyttä ja kiiltoa, ja se, siinä on, siinä on monta, monta kriteeriä, mihin se... Mihin se Suvun, tai siis se sinne perustuu, mutta se on ihan, meitä on siis kaksi Suomessa, eli minä ja meidän isä, jotka osaa sen, sen homman, ja <laughs> me ollaan käyty, mun isähän teki 20 vuotta sitä untuvikoille, tosiaan sitä hommaa, ja se, hän oppi sen sitten siskoltaan, joka 60-luvulla Ruotsissa kävi sitä opettelemassa, ja et se isän sisko toi sen silloin aikana Suomeen sen, sen taidon sitten, ja tota noin, isä osasi sen aika niin nopeasti nopeasti kalkkunoillakin heti sitten tämän homman, mutta me käytiin nyt varmuuden vuoksi sitten Rennesissä tuolla Ranskassa opiskelemassa sitä yhdellä kalkkunan farmilla sitten vielä tätä, tätä kalkkunoihin erikoistunutta tätä, tätä hommaa ja tota, itse sain siellä Salmonella on siellä reissussa ja, ja meinasi henki lähteä ja oli niin kuin tosi erikoinen reissu, mutta, mutta tota, mä, mä kerron yhden nopean jutun siitä, siitä tota lajitteluhommasta siellä, kun me oltiin se oli siis yksi mistä kokemuksista, kun, kun olin, siis, olin ihan semmoisessa horkassa, horkassa sitten siinä yhtenä päivänä, kun lajiteltiin. Ja mä niin kuin jonkun aikaa pystyin lajittelemaan ja sitten sanoin, että mun on pakko mennä veskiin. Ja menin vessaan. Ja... Tämä
1: oli sitä, että sulla oli Salmonella. Salmonella, ja. kyllä,
0: joo, joo. Ja menin vessaan sitten siellä kalkkunafarmilla Ranskassa. Ja, ja tota, en osannut tietenkään sanaakaan ranskaa. Ja, ja tota, työntekijöiden vessa meni ja sitten tärisin hirveästi ja niin haalin sitä vaan kaikkia takkeja päälle, niin mulla oli kolme takkeja niin päällä ja sitten mä menin pöntölle ja nukahin siihen pöntölle ja sitten näin unta, että mä olin kotona. Ja sitten kun mä heräsin siitä, niin mä ihminen, että, mit, että, mitä, mitä, että missä ihmeessä mä olen ja miksi mulla on tämmösiä nappanahkatakkeja, nappanahkatakkeja niin monta päällekkäin. Ja, ja tota, mikä tää on ja missä mä olen. Ja sitten mä tajusin, että ei vitsi, että mä olen niin kalkkunafarmilla Ranskassa ja ja monellaan kourissa. <laughs> tota, sitten siitä hiasen takakonttiin ja sitten siellä tota, monta tuntia sellaista möykkytietä painettiin sitten sinne majapaikkaan. Ja sitten pidättelin siinä yrjö, ja oli, oli jotenkin sillä, että miten tässä käy. Ja... No sitten mä olin pari päivää hotellilla sitten sängyssä ihan ja Sitten tuli joku erikoismies käymään hotellillaan, on joku erikoisnapi ja sitten mä rupesin selviään siitä pikkuhiljaa.
1: Ja ootko, vai ilmeisesti olla
0: aika hurja toi Salmonella? Kyllä se on, joo, joo. ja, ja kalkkuna business myös. Joo, erikoisammatit on ihan mukavia. To, kyllä se rahtimylläyskin on, on niinku oma, omaa touhuansa. Että se, siinä mentiin isolla, isolla tota, kuorma-autolla, missä oli niinku se myllykoneisto. Siinä on kuorma-auton kyydissä. Ja siinä, siis se myllyä, sekin on tosi hieno, että sitä myllyä pyöritti tämmöinen niinku Detroit, Detroit-merkkinen tota, kakstahtidiisseli, mikä oli siis panssarivaunun moottori. Ja tota noin, niin se kaikki oli sellainen valtavilla kytkimillä, niin toimi. Ja, ja se niin lämmitettiin kosaanilla talvella ennen kuin sitä käynnistettiin. Että se oli sen ajan webasto. <laughs> Kosaani pistettiin puhaltamaan liekkiä siihen kylkeen. Ja oli jotenkin se oli tosi reilu kyllä siinä touhussa. Ja. Oli, mä siis muistan, että se auto kun lähti luisumaan jossain niin tiellä, sillä talvella, niin se oli ihan, se oli vaan niin kuin, kädet ristiin. Ja se oli jotenkin, <laughs> muistan jotain kauhun hetkiä silläkin. Mutta kyllä se aina pysyin tiellä ja... Isä taas kerran mennä tuota kanalan seinästä läpitte, se, se jäi... Vai oliko se jotenkin, että se pysähtyi? Just, se jätti sen katsotaan pikkuseen mäkeen näin, ja renkaat lämpiä kun ajaa tie, tuota, asfaltilla, ja sitten kun ne lämpöiset renkaat siinä jäällä, ne, rupeaa, ne sulattaa sitä kitkaa sitä alta pois, se lähtee liukumaan, ja ei ollut jyrkkä mäki. Se lähti liukumaan pikkuhiljaa, isä huomasi, että nyt se auto menee tuolla. Jotenkin mä en muista, menikö se seinästä läpitte osittain, vaan No kuitenkin, kaikenlaisia. Veli, veli taas sen kerran saada, tota, yhtä puuta vasten nojolleen sellaisen auton, siis tosi jyrkässä, jyrkässä mutkassa, mutta tota, ihan hyviä muistoja. En mä sillä hirveästi, tuolla niin Pohjanmaalla tuli jonkun verran käytyä sillä Kurikassa. Kävin tekemässä rehua
1: Niin, että tekeminenkin tarvittaessa onnistuisi.
0: Kyllä, se ja kalkkunoiden sukupuolen määritys.
1: Kaikkea tätä kätkeytyi tämän tota, kuvan taakse täh- tähän aikaan. Siihen, aika- ja, joo, ää... joo.
0: siihen aikaan ja seuraavan kuvan väliin oikeastaan tuohon taidekouluun. Et mä lopetin kalkkunabisneshommat tota, siinä ehkä 2002, noin eh 2003 oli viimeiset reissut varmaan.
1: No, tästä päästäänkin ehkä sitten tähän kolmanteen kuvaan, jossa olet sitten äh, tota, johlimassa taidekoulusta valmistumista, olet siinä tuota... Lahden taideinstituutissa vuonna 2003 ja, ja olet siinä ruusukädessäsi ja siellä koulun ilmeisesti jossain tota, näyttelytiloissa ja tuossa on kuvataiteilija Minna Heikinaho, joka oli opettajana siinä koulussa ainakin tuossa vieressä ja sitten siinä on muita ihmisiä miten tämä hyppy tuntuu aika suurelta tuosta rehomylly- ja tota kalkkunan lajittelu-bisneksestä niin tähän kuvataiden maailmaan, mutta oliko se, niin, oliko se niin suuri hyppy? Niin, no siis
0: se varmaan lähti siitä tota just tuossa niin ehkä, ehkä 5-16-vuotiaana rupesi niin jollain lailla, ehkä se niin lumilauta ja skettihommista jäi se, niin se visuaalinen ilme, jäi jotenkin että niin tajus, että tässä on aika hieno tämmöistä visuaalista maailmaa. Että tykkäs kaikista niistä, niinku mä ostin aina tuota irto irtolehtiä niin noita ulkomaalaisia skeittiä ja lumilautalehtiä, ja niistä niin innostuin jotenkin sitä visuaalisuudesta, ja skeittilautojen grafiikat ja lumilautojen grafiikat oli jotenkin sillä ne oli niin tärkeitä ja hienoja, niin jotenkin se rupesi kiinnostaa se niin Visuaalisuus ja taide ja Ja, toi. ja sitten toisaalta taas sitten kaikki mobovirittelyt ja autonrakentelut ja tämmöistä, niin niissäkin kiinnosti se niin kädellä tekeminen ja käsillä ajatteleminen ja semmoinen niin prosessi, että, että rupeaa tekemään jotain ja katsoa mihin se menee ja tekee ja tekee ja tämä meni tollaan. No, ei mitään, jatketaan. Ja, niin ihan sitä samaa touhua on se taide edelleenkin, mutta <köhön> mä en oikeastaan niin tajunnut sitä. Itse, että, että, että haluaa sitä kanssa siis mennä johonkin taidealalle. Että se meni vähän niin kuin sattumalta, että mä olin armeijassa hämäilinnassa ja sitten tupakaveri sanoi, että, että kun mä sanoin, että kun mietittiin, että mihinkä voisi mennä, että joku sanoi mulle joskus, että, että joku radio- tai TV-homma voisi olla sinulle hyvä. Ehkä taisi olla oma isä, joka niin sanoi. Ja sitten se kaveri sanoi, että no, tuo Lahdessa on sellainen instituutti, että me sinne, että se on niin hyvä koulu ja arvostettu koulu. Ja mä no okei, okay, että näytäpä sitä yhteensä koopasta. katoin, että mihin on haettu viime vuonna vähiten ja mikä osasto, ja sinne sitten niin hakemaan. Ja, ja pääsin sitten sinne uusmediapuolelle. Tota ja mä ajattelin, no, uusmedia tai multimedia, mikä sanoi, että, että tämä kuulostaa siltä, että tämä voisi olla joku TV-radiohomma. Ja ei se ollut mikään semmoinen, se oli pelkkää nettihommaa ja, ja tota, nettisivuja ja tämmöisiä. CD-romppuja ja mitä siihen aikaan tehtiin. Ja 98 se oli sitten. Ja no sitten se visuaalisen suunnittelu opettaja, semmoinen ja Mika Heinonen, niin huomasi minun turhautumisen siellä. Ja se oli sillä, että kyllä se voisi olla parempi, että haet taideinstituutin puolelle tuohon naapuriin. Ja mä sinne ja pääsin sinne. Ja eka vuoden jälkeen mä olin sielläkin sillä, että, Ei, että mitä tämä nyt on, tää vasta hullu paikka onkin. <laughs> Tässä oli niin tosi kaukana siitä maalaispojan kokemusmaailmasta, mitä oli siihen saakka... Niin kohdannut ja ollut ja, ja et Se oli niin kuin, on aika hienoakin kyllä, mutta olin, olin jotenkin niin kuin vähän, että vähän väärässä paikassa. mutta Sitten oli tuo Juha Mäki-Jussilan kaitafilmikurssi oli meillä, mistä tehtiin animaatio sai tehdä ja jotain kaitafilmielokuvahommaa. Niin se kiinnosti tosi paljon ja siitä innostui. Mä että no, okei, että kyllä tämä taide onkin aika hyvä homma. Ja siitä, siitä saakka on niin kuin tähän päivään asti tehnyt oikeastaan sitä samaa hommaa, että kaitafilmihommaa. Lyhytelokuvia ja sitten kaiken maailman tuota, kuvanveistoa, rakentelua ja, ja ihan perinteistäkin kuvanveistoa ja tämmöistä. Et, Tuossa tuota, kuvassa tosiaan sitten valmistutaan sieltä. Minna Heikinaho oli muu, muu taiteen opettaja. Meillä muutaide taide käsittää kaikkea muuta kuin grafiikkaa, maalausta, kuvanveistoa. Et, siellä oli vähän niin kuin taiteen uudet alueet, ikään kuin videot ja tuommoiset. En tiedä oliko nyt siihen aika uusia enää, mutta niistä ajateltiin, että muu, muu taide sen alle niputettiin paljon kaikenlaista, niin se oli mun pääaine sitten ikään kuin tuo muu taide ja sitten tuo kuvanveisto siellä Lahdessa.
1: Joo, ja sä sitten asuit Lahdessa myös silloin tietenkin? Joo, asuin. Joo.
0: Joo, mä oon asunut kolmessa paikkaa elämäni aikana siellä, tota, niin kuin kolm- tai kolmella paikkakunnalla, Vilpulassa ja Lahdessa ja nyt Sahalahdessa. Et viisi vuotta, viisi vuotta taisi mennä tuolla. Lahdessa. Tykkäsin kyllä niistäkin, Lahti on aika hieno paikka, vaikka sitä Useasti jotenkin mollataan pikkusen, mutta mä, mä kyllä tykkäsin. Että mä, ja jotenkin siis, mä olen niin, niin Landepaukku, lande että siis mä olinkohan mä. Mä taisin olla täysikäinen, kun mä ensimmäistä kertaa kävin niin kuin yksin Helsingissä esimerkiksi. Että ainoastaan porukoiden kanssa käynyt jossain sitten ehkä ollut hotellissa yötä ennen kuin lähtee johonkin teneriffalle. Että se oli mun Helsingin kokemus. Mä kun mä menin Lähteen, niin mä mun mielestä mä eksyin Lahden keskustaan. Joo. Nyt se kertoo paljon. <laughs> Mutta tota, näin, näin pääsi käymään. No siis se oli Lahden taideinstituutti siihen aikaan semmoinen tosi, se on aika vapaa taidekoulu mun mielestä. Se oli aika käytännöllisyyteen, tai semmoiseen, niinku, siellä oli aika semmoinen, niinku, että kädet saveen tyyppinen meininki aineessa kuin aineessa. Et, että aika vähän oli sitä semmoista tota, puhumista siitä taiteesta, ja puhumista, että miksi edes tekee. Siinä oli vähän sillälailla, niinku, siellä vähän niinku työnnettiin sillä tavalla, että tee että tee, tee, nyt ja puhutaan myöhemmin, mikä sopii mulle tosi hyvin, koska mä oon ollut aina, aina sellainen niinku tekijä, että oon tykännyt tehdä aika niinku nopeasti käydä käsiksi siihen asiaan ja sitten myöhemmin ehkä vähän miettiä sitten ja, ja miettiä matkalla ja ajatella myös siinä niinku tekemisen kautta, ajatella käsillä ikään kuin samalla kun tekee, niin ne kädet ikään kuin siinä ajattelee ja touhua ja kanssa samalla kuin aivot. Niin. Et mulle se sopii, että mä ihmettelin sitten kun mä menin opettamaan tuonne Kuvataide Helsinkiin, niin tuota, se oli, mä niin ihmetteli, että miten paljon siellä niin kuin, ja miten syvällisesti siellä niin kuin puhutaan niistä, ja miten paljon ne oppilaat haluaa puhua, tai oli ainakin tottunut puhumaan, ei kaikki halunnut puhua välttämättä ehkä, mutta oli tottunut siihen, että pitää puhua, ja mä olin, vähän ehkä ihmettelikin sillä että, 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 että mun, mun kurssilla olikin sillä niin se johdanto kesti 10 minuuttia, ja sitten oli sillä että no niin, että hakekaa tuolta, välineet ja <laughs> ruvetaan ruveta hommia ja sitten oli vähän että mitä että mitään, tässä niin ensiksi, ensiksi puhutaan niin monta päivää, että mi, mitä ja miksi, ja sitten vasta te- te, että hei, hei että nyt vaan siitä rupeat touhuamaan, ja että kyllä se siitä katsotaan kohta, sitten parin päivän päästä jutellaan lisää. <laughs> että oli, oli, oli niin tottunut semmoiseen. En sano siis, että se on parempi meininkin on niin ylipäätään tietenkään, ei ole, että jokaiselle on se oma, oma tapansa, ja mulle se sopii se, se tyyli, että... En, en mollaa sitä niin akatemian linjaa tietenkään. Että tota. Mutta et siihen aikaan varsinkin se Lahden koulu oli semmoinen, ja, ja tuntui, että siellä oli rahaa aika hyvin Lahden siihen aikaan, että oli varaa palkata tota ihan niin kuin myöten opettajia sinne, ja Helsingistä oli paljon opettajia, hyviä opettajia. Että se oli, niin oli upeaa aikaa olla just silloin siellä koulussa.
1: Miten Sahalahti valikoitu sitten kotipaikaksi, jossa sä edelleen asut?
0: No joo, se, siinä kävi tavalla, että... Tota... Mulla äh, mummon veli kuoli, tota, Mikko kuoli ehkä, olikohan se 2002 vai, vai yksi, jompikumpi, ja, ja sieltä jäi sitten tämmöinen, niin hänellä ei ollut lapsia, ja häneltä jäi sitten tämmöinen tota, hänen rakentama rintamamiestalo tyhjille ja se oli aika haperossa aika kunnossa, ja mun äiti ja hänen kaksoissiskonsa niin perisen. Ja, ja tota, noin, niin ne oli sitten vähän jo päättänyt, että se annettaisiin paikallisen. VPKlle harjoituskäyttö, että ne polttaa sen ja tekee savusukellusta siellä sitten. Mä sitten olin siinä käymässä ja mietin, että mitä jos mä nyt kuitenkin tämän kesän tässä vaikka asuisin tämän 2003 vuoden kesän. Sitten mä jotenkin, no, oon ollut sitten useamman kesän siellä ja päätin, päätin ruveta kunnostaa sitä, että sitä on siitä, siitä saakka kunnostettu. Itse asiassa remontti vähän tietyllä tapaa jatkuu vieläkin. Kyllä se nyt rupeaa olemaan aika lailla käyty läpi se talo, että, että tällä ei kun on tämmöisessä ammatissa, missä ei oikein niin lainaa voi oikein ottaa, kun tulot on niin säännölliset ja epäsäännölliset, niin se on pakko tota, tehdä sitä remonttia aina sitä mukaan, kun saa rahaa oikeastaan. Niin sitä on tehty sillä niin pienissä paloissa, mutta kyllä se, nyt se on aika, aika hyvä.
1: Tätä keskustelua käydään nyt siis ansi 8 valokuvien äärellä. Näitä muuten voi katsella internetissä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siellä, siellä nämä kuvat ovat näkyvillä. Neljäs kuva on itse asiassa sitten äh, hääkuva. Äh, vuonna 2005 äh, menit naimisiin äh, Marian kanssa. Olette tässä molemmat alttarilla ja, ja tota, äh, miljö on kangasalan vanha kivikirkko. Hauska, kun sulla on vähän 60-lukulaisen näköinen tukka. Tai se on tämmöinen pitkä tukka, ja kun sulla on vielä silmälasit, että se voisi, jos tämä jos näissä väreissä, voisi sanoa, että tässä on tapahtunut, tai vihkevinnänkin tapahtunut 60-luvun Suomessa.
0: Joo, mulla on, mulla on pikkusen samaa tyyliä kuin omalla isällä oli omassa vihkikuvassa, että tämä on pitkä netti. Mutta kyllä hänellä oli vielä tyylikkäämpi ja vielä tyylikkäämät lasit, että ne oli jotenkin sitä niin kuin sitä aitoa. Mutta tota, mulle joo, tohon aikaan näköjään oli tuommoinen pitkä letti. Tota, kyllä se nyt näyttää aika erikoiselta, mutta joo, niin joo, pitkällä letillä mentiin naimisiin. Tosiaan Marien kanssa tavattiin ehkä, ehkä tuota 2004 vuoden alulla taidettiin tavata joo. Ja 2005 sitten mentiin jo kesällä naimisiin, et suht nopeasti. Ja naimisissa ollaan, ollaan sitten oltu, mitä tästä nyt tulee sitten jos viisi ja nyt te on 22 kohta, niin tuleeko siitä sitten jo 15-17 vuotta kuin kohta?
1: Mm. Niin ensikäisenä, joo, niinhän se on, joo. Miten te tapasitte ja tutustuitte?
0: No me tavattiin, tota, mulla oli näyttely, näyttelyssä tuolla Rauman taidemuseolla semmoinen tota, yksi, yksi teos. Siellä olikohan se, oliko se Musta tuntuu-niminen näyttely taisi olla tuon Henna Paunun kuratoiminäyttelyyn, ja minulla oli siellä tosiaan yksi, yksi teos, ja sitten Maria tuli kavereensa kanssa sinne ihan vaan niin avajaisiin muuten vaan, ja, ja jotenkin sitten kun se tuli, Maria tuli siihen, tota, missä me oltiin niin kuin taiteilijat, ja siinä vietti jotain puhetta mun mielestä, ja tuli vähän niin kuin kesken kaiken siihen, siihen tilanteeseen, niin se jotenkin kiinnitti sitten meikäläisen huomioon, että, että, että siinä on jotenkin niin kuin semmoinen erikoinen nainen, ja, ja erikoinen onkin. Ihan siis hyvällä tavalla. <laughs> ja siis, niin, ja erikoin, siis että oli niin kuin erikoisin hyvännäköinen myös, että sekin kiinnitti huomioon. <laughs> Visuaalisena ihmisenä tietenkin. Joo, mutta ehkä sillain... Joo, siitä se jotenkin lähti. Ja ensimmäinen replikki, mulla taisi olla Marjalla, että onko sun sisko täällä. <laughs> Koska mä luulin, että Marian sisko, yksi niistä taiteilijoista oli vähän saman niin Mä ajattelin, että, että onko hän niin kuin sen takia siellä, että hänen siskolla on teos siellä. Ja tota, joo. siitä se jutustelu, jutustelu sitten lähti ja tota. mentiin johonkin tanssiravintolaan ja tanssittiin vähän jotain humppaa tai jotain, en muista, mitä tango, ei me tango, <laughs> mutta jotain sitten perinteistä, perinteistä, jotain tanssia tanssittiin. Joo, tämä on Kangasalan kirkossa tosiaan, A- appiukko siellä taustalla vakavana, yhtä vakavana kuin mekin tuossa. Marja sanoi, että olisi ottanut jonkun sellaisen kuvan, missä me ollaan iloisempia, mutta mä ajattelin, että ei, ei mitään semmoista. Tämä on, no, en mä tiedä. Kyllä, tämä on tässä, raaka paikka kyllä.
1: Kyllähän tuossa niin kuin, tuota, kuitenkin välittyy semmoinen onnellinen tunnelma, vaikka tuota, ilmeet ovatkin vakavat. Joo. Oliko tämä jotenkin jännittävä hetki tai jotenkin, että tässä on kuitenkin aika silleen, niin kuin, tosiaan vähän vakavina?
0: No, kyllä se, kyllä se tota, oli se semmoinen niin vähän niin kuin, jännittävä hetki ja, ja tota, semmoinen niin tota, koskettavakin hetki. Että et kyllä, kyllä, aika vähän muistan tuosta itse vihkitilaisuudesta. että Sen muistan, kun lähdettiin käveleen avioparina poispäin siinä alttarilla, niin oli vaikea, vaikea pidätellä itkua. Että sen, tai niin kuin, kyyneliä. Vaikea pidätellä huuto itkua. <laughs> Mutta kyyneliä oli vaikea pidätellä siinä, sitten, kun käveltiin poispäin. Sen mä en muistan. Ja sitten kun oli vielä hieno tuo hieno Prinsessa Ruususen, mikä se mikäli Marssi valsi. Se on niin, niin, niin se on jotenkin. Tosi huippu, huippubiisi kyllä, niin sekin teki osansa.
1: Niin, että jännitys purkautui sitten jotenkin niin. sellaisena niin tunnereaktiona tai näin.
0: Oli, mutta hienot häät meillä oli kyllä tykkäsi, oli, oli ihan tosi lämminhenkiset hyvät häät. Siellä oli vielä Tikkasen Petteri Blackbider-asussa, niin piti tosi, tosi loistavan puheen semmoisen yhtäkkiä se niin kuin painipukunen järkälle tulee sinne huutamaan ja mölyämään siihen tota lavalle. Se on tosi, tosi hyvä, että se niin kun rupesi haastamaan kaikkea yleisöstä, että jos jollain on tätä liittoa jotain vastaan, niin saa tulla koittamaan nyt. Ja... <nys> <lossi> Hänen kanssa, siis tota, että hän, hän puolustaa, niin Black Bider puolustaa tätä liittoa. <lossi> se oli todella hyvä. Joo. Ai että. Sitten meillä Martin Alvarado soitti tämmöistä, tota, niin soitti Gracias Alavida-biisin tota Vähän niin kuin flamenco-tyyliin sitten.
1: Hän on siis Tampereella, kun hän asuu, joo. tämmöinen argentinalainen laulaja. Laulajan no, joo,
0: joo Hän oli siellä laulamassa. Ja sitten oli tuota Black Audio-bändi oli kanssa sitten soittamassa. Ja oli, oli upeat meiningit kyllä.
1: Tässä kuusi kuvaohjelmassa ollaan siis Anssi, Anssi Kasitonnin valokuvien äärellä. Nyt itse asiassa meillä olisi viides kuva, joka liittyy melkein vähän tähän samaan, samaankin tematiikkaan. Että siinä on, nyt näkyy teidän koko perheenne, eli teidän tyttärenne Hertta myös, että sinä ja Maria ja Hertta olette tässä kuvassa. Ja nyt tässä on vähän tällaiset vanhat vaatteet, ja tämä vanhan aikaisen näköinen ää, valokuva. Ja tämä on sen, sen näköinen, tämä on tehty tuollaiselle kortille, ikään kuin tämä sata vuotta vanha, vaikka tämä on tässä värittäin mustavalkoinen, eikä se ole pelkästään sepiasävyinenkään, vaan siinä on kyllä ihan tuota hertan, hertan hihat näkyy punaisina, ja sulla, sulla on vähän tuommoinen niin b, b vai minkä sävyinen takki toi nyt voisi olla, ja ruusunkin punaisuus sieltä vähän mutta siis sinulla on lakki päässä, ja, ja tota, se, se ehkä tässä hieman mietityttää, että, tota, että mikä, mikä tilanne tämä nyt tämmöinen voi olla. Siis
0: tämä liittyy tuommoiseen I got you under my skin näyttelyyn tuolla Voipaalan kartanossa, missä me oltiin sitten mukana Marian kanssa. Ja siellä oli sitten, olikohan tämä avajaisissa tämmöinen Atelier O. Haapala, mikä, mikä järjesti tämmöisiä, että niillä oli niin kuin tämmöisiä niin kuin roolivaatteita ikään kuin sinne nippun, mistä sai valita sitten, ja taustoja, ja, ja sai niin ottaa tuollaisen vanhahtavan kuvan itsestään, ja me sitten päätettiin, että jos mä olisin vaikka ylioppilaslarvanto, ja sitten Maria oli joku hieno neiti hienossa hatussa, ja hertta oli sitten, sillä on joku erikoiset puutsit, ja käärmeennahkopuutsit, ja sitten kaas tuollainen hattu, ja erittäin hyvä ilme on hertalla, Tämä, vähän tuollainen tiukka, tiukka ilme. Vai muista, oliko hänellä jotain sanomista jostain asiasta Hertalla, että olisi halunnut jonkun erilaisen jutun, tai, ja sitten hän vähän protestoi tuossa.
1: <tos> niin joo, silloin tällainen aika tomera ilme, että, tota, että nyt en ihan tykkää tästä.
0: Joo, ja, ja vähän tuommoinen, tota, ehkä pikkusen pistää lapillisääkin lisääkin, Hertta, siihen vie omaa ilmeiseensä, että, 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 että ehkä ihan noin paljon oikeasti ei haitannut, mutta halus vähän niin kuin ja. näytellä, ja, ja se onkin... Tota, Hänestä on ehkä hyvää vauhtia tulossa näyttelijä, koska hän on nyt pari vuotta ollut ja tuo Kangaslaan pikkuteatterissa ja näyttelemässä ja on tykännyt sitä tosi paljon. Ja, tota noin, ja että, niin, tuossa näkyy jo heti semmoinen näyttelijän lahjat.
1: Niin, teillä on tämmöinen luova perhe, että poliisosia Maria oli siis alkujen kulttuurituottaja, mutta nykyisin myöskin opiskellut siis tai kuvataiteilijaksi. Te työskentelette siellä Sahalahden talossa, sitten teillä on omat työhuoneet ja, ja, ja Herta pyörii näissä tota, teatterijutuissa ja muissa.
0: Joo, Maria oli silloin tosiaan, silloin kun me tavattiin, niin oli just valmistunut Mikkelistä, Mikkeli ammattikorkeasta tuota, kulttuurituottajaksi ja siitä meni sitten muutama vuosi, niin kun hän sitä puhuu, että hänkin olisi halunnut niin kuvataiteilijaksi ja olisi halunnut, mutta ei jotenkin ei ole uskaltanut sitten hakea. Mä yllytin sitä, että noe hae, hae, ja kyllähän et jo kannattaa ei mitään häviä, kun haet. Ja sitten se haki tuohon Tampereen kouluun ja en muista vuotta, mutta tota, kuitenkin sinne ja Tampereen tota, ammattikorkeaseen kuvataiteilijalinjalle linjalle ja päässit heti sinne. Ja, ja viisi vuotta siinä meni, koska herta syntyi siinä välissä, niin se meni yksi vuosi sitten siinä tota, vähän niin ohitte ja sitten hän valmistui myös kuvataiteilijaksi. Ja siitä saakka on, ollaan molemmat tehty niin kuin päätoimisesti, päätoimisesti sitä hommaa, että välillä on tietysti jotain, jotain ehkä muuta. Ei, ei kalkkuun ittelua, eikä rehumyllaista, mutta, mutta jotain, niin kuin, jotain opetushommaa ollut, pientä opetushommaa sitten itsellä välillä. Mutta lähinnä tosiaan tehdään tota ja siellä sitten kotona meillä on molemmilla sitten omat työtilat siellä. Ja
1: ja hirveän useinhan kuvataiteilijat ja varsinkin niin pyrkivät asumaan jossain kaupungissa, jossa on paljon kuvataiteilijoita ja kuvataiteilijoille tärkeitä toimintoja, kuten gallerioita tai museoita. Ja näin. Miten erilaista se on tehdä töitä äh, nyt sitten vaikka pienemmällä paikkakunnalla?
0: No halvempaa, <laughs> että, tota, no, niin, mikä on to, myös hyvä pointti. Niin, niin, että se on yksi, yksi syy myös siihen, minkä takia on ihan mukava olla siellä että kun ne on käytännössä sitten ilmaiset sitten ne työtilatkin siinä, tosin ne on vähän algeellisemmat ja itse on joutunut rakentamaan tietenkin oikeastaan kaikki sinne, mutta tota, ja kyllähän sähkö maksaa, ei sillä lailla halpaa tietysti sielläkään tai ilmasta, mutta tota, niin jotenkin sitä on sinne ajatunut ja jäänyt, mutta mä en pidä sitä oikeastaan niin huonona, huonona, että on vähän eristyksissä siellä, että, että se on oikeastaan aika... Aika hyväkin. Mä, mä tykkään kyllä tehdä sillai, niin aika lailla omassa, omassa maailmassa niin itekseni. Ja sitten nykyään tietysti kun on tuo niin homma, niin tota, sitä kautta on niin se niin helposti ka- kaikkiin. Sillai. Ja tiedostot menee sitten niin helpolla, että meilläkin tuli nyt jopa valokuitun koti, niin tota, on, on, on ihan niin klikkauksen päässä sitten kaikista tota, omista isoista videotiedostoistakin, sillai, että ne tulee niin nopeasti liikkuu verkon ylitty, niin.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa on tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen kuva, jota ei ole vielä otettu, ja, ja, mutta jonka ehkä voisi haluta tulevan otetuksi. Minkälainen kuudes kuva sulla voisi olla?
0: Jos olisi tosi kau- kaukana oleva kuva, niin se voisi olla semmoinen, että olisi vaikka olisi minä ja Maria jo vähän niin kuin, aika vanhojakin siinä ehkä, ja sitten tota, voisi olla muitakin sukulaisia toivottavasti siinä elossa sitten vielä, ja sitten olisi olisi Hertta ja vaikka hänen lapsiansa, niin tota, jossain vaikka laiturilla siinä ja joku hyppäisi, joku hyppäisi jonkun pellehypyn järveen. Se, se voisi olla tosi hauska. Ja se joku voisi olla vaikka minä, vanhana pappan ja, ja se olisi hyvin todennäköistä, että, että se olisi just niin, koska itse tulee pelleiltyä aika paljon. Joskus ehkä vähän liikaa, jos Marjalta kysyy. Se voisi olla kaukaisuuden haave, haavekuva. Ja lä- lähi haavekuva olisi tuota, niin jossakin jossakin punaisella matolla joku upea upea pystikädessä että on voittanut jonkun tota upean lyhytelokuvakilpailun. esim lyhytelokuvien Oscarin <laughs> <laughs> mutta <laughs> tota, niin, joo joku joku tämmönen. nyt nyt mulla on jotenkin tuntuu että mulla on, se on aika hyvä aika uusi uus Les Saboteurs. Tämmönen ranskankielinen lyhytelokuva, mikä just valmistui, semmoinen 12 minuuttinen agentti-trilleri, mikä on siis ranskankielinen. Niin mä jo ranskankielinen? Ei sitä voi ikinä liikaa painottaa, koska se on niin upea, <laughs> upea juttu, että on tehnyt ranskankielisen oikein. Niin kuin... Siis mä tein sen lähinnä vaan sen takia, että. Tai kuvittelin, että sillä olisi helpompi päästä kanneseen mukana, kun tekee ranskaksen. <lopituksella> ja sitten kauris mäkin on tehnyt kans ranskaksi, ja mä tykkään agin A- A- kaurismäen leffoista. Miksei mikankin kyllä, mutta erityisesti agin leffoista, niin hän eiälisesti tei ranskan Se on sellainen niinku agenttileffa, missä on kaksi leffaa kulkee vierekkään koko ajan. Että vasemmalla puolella kulkee se, tota, se oikea agenttileffa, mikä on tämmöinen niinku aika perus, jotenkin ehkä vähän tylsähkökin juoneltaan hyvin niinku tavanomainen. Ja sitten oikealla puolella kulkee niinku synkassa sen toisen puolen kanssa, digi, digillä tehty tota noin, niin, niin kuin, vähän niin kuin making of raita, mistä näkyy, että miten mikäkin, kun ei ole, ei ole käytetty mitään niinku green screenia, eikä mitään CGI eikä mitään tämmöisiä, kaikki, kaikki stuntit ja systeemit ja kaikki, Lavasteet on niin oikeita, että on oikea panssariajoneuvo, missä on telaketjut ja se on oikeasti rakennettu ja se oikeasti toimii. Mutta sitten kun se making of kuvaa sitä sieltä toiselta puolelta niin paljastuu, että se on vanha oppeli, missä ne telaketjut on vaan sillä toisella puolella. Ja, niin kuin, että, että se onkin tämmönen, tota... ja just tähän perustuu tämän leffan viehätys, että se on niin tämmöinen kahden ruudun elokuva. Ja mun mielestä se on hyvä, mutta ei, se, ei sekään niin täydellinen leffa ole, että saattaa olla, että Oskari jää vielä, vielä saamatta, mutta yritetään.
1: Se on ehkä sitten joko tän tai sitten seuraavan leffan.
0: Seuraavan, joo, se on kyllä, joo, en mä siitä sen enempää sano, mutta, mutta tota just itse asiassa tänä aamuna sain uuden leffan käsikirjoituksen valmiiksi, tai sillä suht valmiiksi, se on kyllä, kans, kyllä siitä tulee kans kyllä tosi kova, Raina, että katsotaan.